0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي آه نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن ساره اليمين الاستاذ في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وامام خطيب الجامع الكبير بمدينه طويله. مرحبا بك. محمد في بدايه لقائنا هذا في برنامج منطقة العبادات نود ان نعرف ما هي الغايه بالخلق البشر. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلوا واسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فانه قبل ان نجيب على هذا السؤال احب ان على قاعده عامه فيما يخلقه الله عز وجل وفيما يشرعه وهذه القاعده مأخوذه من قوله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم ان الله كان علما حكيما وغيرهما من الايات الكثيره الداله على اثبات الحكمه لله عز وجل فيما يخلق فيما يخلقه وفيما يشترط اي في احكامه الكونيه والشرعيه فانه ما من شيء يخلقه الله عز وجل الا وله حكمه سواء كان ذلك في ايجاده او في اعدامه وما من شيء يشرأه الله سبحانه وتعالى الا لحكمه سواء كان ذلك في ايجاده او تحريمه او اباحته لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكمه القانوني والشرعي قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهوله وقد تكون معلومة لبعض الناس بعض حسب ما ياتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم إذا تقرأ هذا فإننا نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس بحكمة عظيمة وغاية حميدة وهي عبادة تبارك وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لأخذوه وقال تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يسرق كده إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة في خلق الجن والإنس
0: وهي عبادته.
1: والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بسال أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت فيه شرائعه قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دينه نسى فهذه حسمة من خلق الجن والإنس وعلى هذا فمن تمرد على رده واستكبر عن عبادته فانه يكون نابذا في هذه الحكمه التي خلق العباد من اجلها وفعله يشهد بان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبثا وسداً وهو, 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 وهو ان لم يصرف ذلك لكن هذا هو مقتضى تمرده واستكباره على في راسه
0: آه، لكن هل للعباده مفهوم آه، يمكن ان نعرفه؟ وهل لها مفهوم عام ومفهوم مفهوم خاص؟ يعني مفهومها العام كما اشرت اليه
1: انفا لا بانها التظليل لله عز وجل محبه وطريما اتباع اوامره واستناد نواهيه على الوجه الذي جاءت من شرائعه هذا المفهوم العام لا والمفهوم الخاص يعني اعني تفصيلها قال الشيخ اسامه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والامال الباطنه والظاهره كالخوف والخشيه والتوكل والصلاه والزكاه والصيام وغير ذلك من شرائع الاسلام ما هو اول واجب اما أه ان كنت تقصد بمعنى المفهوم الخاص والعام ما ذكره بعض العلماء من أن العبادة إما عبادة كونية أو عبادة شرعية بمعنى أن الإنسان قد يكون متذلل الله سبحانه وتعالى تذللا كونيا وتذللا شرعيا فالعبادة الكونية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر لقوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبده فكل ما في السماوات والارض هو خاضع لت... ل... لله سبحانه وتعالى كون له لا, لا يمكن ابدا ان يراد الله او يعارضه فيما اراد سبحانه وتعالى في الاراده واما العباده الخاصه وهو العباده الشرعيه ويستدل لله سبحانه وتعالى شرعا فهذه خاصه بالمؤمنين بالله سبحانه وتعالى القائمين بامره ثم ان منها ما هو خاص اخص وخاص من فوق ذلك الخاص الاخص كعباده الرسل عليه الصلاه والسلام مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل على عبده وان كنت في غيب منا نزلنا على عبدنا واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وغير ذلك من وصف الرسول عليه الصلاه
0: والسلام بالعبوديه. لكن ما دون عرفنا ان هناك عباده كونيه وعباده شرعيه. هل يثاب الذين او لم يختصوا بالعباده الكونيه عن هذه العباده؟
1: هذا هؤلاء لا يثابون عليها لانهم خاضعون لله تعالى شاءوا اماته. فالانسان يمرض ويخطر ويقتضي محبوبه من غير ان يكون مريدا لذلك بل هو لذلك لكن هذا خروج لله عز وجل خروج عن كونه لا ما هو
0: أي واجد اول واجب على الخلق
1: اول واجب على الخلق هو اول ما يدعى الخلق اليه وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاده جبل حين بعثه اليمن فقال انك تاتي القوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهذا اول واجب على العباد ان يوحدوا الله عز وجل وان يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرساله ولتوحيد الله سبحانه وتعالى والشهاده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرساله يتحقق بالخاف والمتابعة اللذان هما شرف لقبول كل عباده فهذا هو اول ما اجب على العباد ان يوحد
0: الله وأشهد لرسله صلى الله عليه وسلم بالرساله نعم يعني لا اله الله هي التوحيد إيه نعم فهل تشمل انواع التوحيد
1: لا تشمل انواع التوحيد كلها اما بالتضمن واما بالالتزام وذلك أن قول القائل لا إله إلا وأن لا إله إلا الله يتبادر إلى المفهوم أن المراد بها توحيد العبادة وتوحيد العبادة الذي يسمى توحيد الألوهية مستلزم بل مترمم لتوحيد الربوبية لأن كل من عبد الله وحده فإنه لن يعبده حتى يكون مقرا له الربوبيه وكذلك تضمن بتوحيد الاسماء والصفات لان الانسان لا يعبد الا من علم انه مشحق للعباده بما له من الاسماء والصفات ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فتوحيد العباده وهو
0: توحيد الالوهيه متضمن بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات نعم اذن أه اجابة الله نريد ان نعرف ما التوحيد معناه يفهم من لفظه الوقت
1: وذلك انه مصدر وحد يوحد اي جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق الا بنفي واثبات نفي الحكم أما مسأله الموحد واثباته له فمثلا نقول إنه لا يتم الإنسان لا للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده وذلك أن النفي المحض تعطيل المحض والإثبات المحض لا يمنع مشاركة العيب في الحكم فلو قلت مثلا فلان قائل فهنا اخذت له قيام لكنك لم توحده به لانه من الجائز ان يشركه غيره في هذا القيام ولو قلت لا قائم فقد نفيت نفيا محضا ولم تست في القيام لاحد فاذا قلت لا قائم لديك او لا قائم الى فلان فحينئذ تكون وحدث فلانا في القيام حيث نفيت القيام عمن سواهم وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع اي ان التوحيد لا يكون توحيدا حتى يتضمن نفسيا
0: واثباتا اذن لما كنا نعرف ما نعرف التوحيد وهو لو القائد القليل نود ان نعرف انواع التوحيد ونترك التوحيد بدايه الحلقه القادمه ان شاء الله
1: انواع التوحيد حسب ما يكره اهل العلم ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والاحكام. وعلم ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الايات والحديث فوجدوا ان التوحيد لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثه فنوعوا التوحيد الى ثلاثة انواع.
0: نعم. الله. أه, شيخ محمد في بدايه هذا المعرفه ما هي انواع التوحيد مع أه التوحيد والامثله
1: لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين انواع التوحيد بالنسبه الى الله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام وهو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وهي ثلاثه انواع توحيد الربوبيه وهو يفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. الله تعالى وحده هو الخالق لا خالق سواه. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو. وقال تعالى: مبين بركان آله الكفار افمن يخلق كما لا يخلق فلا تذكرون الله تعالى وحده هو الخالق خلق كل شيء فقدره فقيرا وخلقه يشمل ما يقع من مفعولاته وما يقع من مفعولات خلقه ايضا ولهذا كان من تمام الايمان بالقدر ان تؤمن بان الله تعالى خالق لافعال العباد كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. أيوة. ووجه ذلك أن فعل العبد لفساتين، والعبد مخلوق لله، وخالق الشيء خالق لصفاته ووجه آخر أن فعل العبد حاكم. بإرادة جازنة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقان لله عز وجل، كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل، وخالق السبب التام خالق للمسبب، فيقول كيف نقول إن الله تعالى من منكر الخلق مع أن الخلق قد يثبت بغير الله كما يدل عليه قول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحسن ما خلقت فالجواب على ذلك أن غير الله تعالى لا أخذك خلق الله فلا يمكنه إيجاد معدوم ولا استغنى من وإنما خلق غير الله سبحانه وتعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى أخرى وهو مخلوق الله عز وجل فالمصور مثلا إذا صور صورة لأنه لم يصف شيئا آية ما هنالك أنه حول شيئا إلى شيء كما يحول الطين إلى صوره طيب او اذا صوره جمل وكما يحول التلوين الرقعه البيضاء الى صوره ملونه والمداد كله من خلق الله عز وجل والورقه البيضاء ايضا من خلق الله عز وجل فهذا هو الفرق بين اثبات الخلق بالنسبه الى الله عز وجل واثبات الخلق بالنسبه الى المخلوق وعلى هذا سيكون الله تعالى منفردا بالخلق الذي يختص به. ثانيا من شرير الربوبيه افراد الله تعالى بالملك فالله تعالى وحده هو المالك كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تعالى قلنا قلنا من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدر عليه فالمالك هو الملك المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالى وحده. ونسبة الملك الى غيره نسبة إضافية. فقد أثبت الله تعالى لغيره الملك كما في قوله تعالى: أو ما ملكت مفاتحة، وقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت سليمانهم، وما أشبه ذلك من أن الدالة على أن لغير الله تعالى ملكا لكن هذا الملك ليس كملك الله عز وجل فهو ملك قاصر وملك مقيد ملك قاصر لا يخلف فالبيت الذي لبيت لا يملكه عمر والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد ثم هذا الملك مقيد بحيث لا يكثر الانسان فيما ملك الا على الوجه الذي امن الله فيه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاءه المال وقال الله تعالى ولا اموالكم التي جاء الله لكم اياها وهذا دليل على ان ملك الانسان ملك قاصر وملك مقيد بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهو مسكين الركن الثالث من أركان توحيد الربوبية أن الله تعالى منفرد بالتدبير فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر يدبر الخلق يدبر أمر السماوات والأرض كما قال الله تعالى ألا له الخلق هو الأمر تبارك الله رب العالمين وهذا التدبير تدبير شان لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الانسان امواله وغلمانه وخدمه وما اشبه ذلك هو تدبير ازيق محدود ومقيد غير مطلق ظهر بذلك صحه قولنا ان توحيد الربوبيه هو افراد الله تعالى بالخلق والملح والتدريس فهذا هو توحيد الربوبيه اما النوع الثاني فهو توحيد الالوهيه وهو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده لان لا يتخلي الانسان مع الله أحد يعبده ويتقرب اليه كما عبد الله تعالى ويتقرب اليه وهذا نوع من التوحيد هو الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وذريتهم واموالهم وارضهم وديارهم وهو الذي بعث فيه الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي الربوبية والإقمار والصفات لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية بحيث لا يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لاي احد من المخلوقين لان العباده لا تصح الا لله عز وجل ومن اخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وان اقر بتوحيد الربوبيه وبتوحيد الاسماء والصفات فلو ان رجلا من الناس يؤمن لان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لجميع الامور وانه سبحانه وتعالى يستحق ما يستحقه من الاسماء والصفات لكن يعبد مع الله غيره لم ينفعه اقراره بتوحيد إقرار الربوبيه والاسماء والصفات لو قرر ان رجلا يقر اقرارا ثان بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات لكن يذهب الى قبر فيعبد صاحبه أو ينظر له قربانا يتقرب به إليه فإن هذا مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن المعلوم لكل من قرا اكثر الله عز وجل ان المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم واموالهم وسباب ذريتهم ونساءهم وغنم ارضهم كانوا مقرين بان الله تعالى وحده هو الرب الخالق لا يشكون في ذلك ولكن لما كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم والماء اما النوع الثالث من توحيد من انواع التوحيد فهو توحيد الاسماء والصفات وهو افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلابد من هذا من الإيمان بما سمى الله به نفسه ووصل به نفسه على وجه الحقيقة لا المجاز ولكن من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا النوع من اهواء التوحيد تم طوائف من هذه الامه من اهل العدله الذين ينتسبون الى الاسلام على أوجه شكه منهم من غلا في النحو والتنزيه غلوا يخرج به من الاسلام ومنهم متوسط ومنهم قريب من اهل السنه ولكن طريق السلف في هذا النوع من التوحيد هو ان يسمى الله عز وجل ويوصف بما سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ مثال ذلك ان الله سبحانه وتعالى ثم نفسه بالحي القيوم فيجب علينا أن نؤمن بأنه الحي على أنه اسم من أسماء الله يجب علينا أن نؤمن بالحي على أنه اسم من أسماء الله ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الكاملة التي لم تسبق بأدم ولا يلحقها فناء ووصف الله سبحانه وتعالى وسمى الله نفسه بالسميع العليم فيجب علينا أن نؤمن بالسميع اسما من أسماء الله وبالسمع صفة من صفاته وبأنه يسمع وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة فإن سمعا سميعا بلا سمع أو سمعا بلا إدراك المسموع هذا شيء محال وعلى هذا فقط مثال آخر قال الله تعالى وقالت له بيد الله مغلولة قلة أَيْدِيْهِمْ وَلُعِمُوا بِمَّا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مبسوطتان مِنْ فُقُتِهَا شَاء فهنا قال الله تعالى بَلْ يَدَاهُ مُنْسُورَتَانِ فأثبت لنفسه يدي مبسوطتين بالبسط وهو العطاء الواسع. فيجب علينا ان نؤمن بأن الله تعالى يدي اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم ولكن يجب علينا ان لا نحاول لا, لا بقلوبنا وتصوراتنا ولا باعتنتنا ان نكيف سوء اليدين او ان نكيف هاتين اليدين ولا ان نمثلهما بايدي المخلوقين لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس من شيء وهو السموع البسيط. ويقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم من الزيت سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل: ولا تقوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن مثل هاتين اليدين في المخلوقين فقد كذب قول الله عز وجل ليس كمثل شيء هو السنون وقد حفظ الله تعالى في قوله فلا تجروا لله الامثال ومن كيفهما وقالهما على كيفيه معينه أي كانت هذه الكيفيه فقد قال على الله ما لا يعلم وقسى ما ليس له به علم نعم.
0: الله خير. في لقاء ماض سالناكم سؤالا حول انواع التوحيد مع التوضيح والامثله وذكرتم ان انواع التوحيد اربعه ثلاثه توحيد الربوبيه وهو افراد الله بالخلق والملك والتدبير وتوحيد الالوهيه وهو افراد الله بعباده وتوحيد الاسماء والصفات وإفراد الله بما سمى به نفسه او وصفه به او وصف به او سماه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك من عود تكليف ولا تنفيذ. والحقيقه اننا انتهينا من حلقتنا في الماضيه ولكن كاننا نريد والمستمعين جوز التفصيل في القسم الاخير من اقسام التوحيد وتوحيد اسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب
1: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحقيقه ان هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات. ينبغي ان يطلق فيه القول لانه مهم ولان الامه الاسلاميه تفرقت فيه تفرقا كثيرا وهذا الله الذين امنوا من السلف واتباعهم لما خلف فيه من حفظ عزه والله يهدي من الى صراط مستقيم تقدم لنا قائد في هذا النوع وهو أنه يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله من نفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة من غير حديث ولا تعقيم ولا تكليف ولا تنكيل وذكرنا بهذا أمثلة بأسماء الله عز وجل ومثالا في صفة من وهي صفة اليدين وذكرنا أنه يجب فيما يتعلق بالأسماء أن يثبت ما سمى الله به نفسه قسمًا لله وأن يثبت ما تضمنه من صفة وما تضمنه من حكم وهو الآخر الذي تقتضيه هذه الصفة وذكرنا أنه يجب علينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه من الصفات على وجه الحقيقه ايضا اذا ذكرنا مثالا وهو اليدان حيث اثبت الله الناس هم اثنين، اثنتين وهما ثابت الله على وجه الحقيقه لكن لا يجبنا ان نمثل هاتين اليدين لايدي المخلوقين ولا ان نتصور في قلوبنا أو ننطق بألسنتنا عن كيفية هاتين اليدين، لأن التمثيل تكذيب لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو سن البصير، وإقسام لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وأما التكييف فهو وقوع بما حرم الله ونهى عنه، لأن الله يقول: قل انما حرم ربي افواح الشماء وظهر منها ومن والاثم على الحق أن تشركوا بالله ما لم نجده سلطانا وان تقولوا عن الله ما لا تعلمون ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك, لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك سلطان عنهم سلوكا. نزيد مثالا ثامن في الصفات وهو استواء الله, يعني الله تعالى على عرشه. لان الله تعالى اثبت لنفسه انه استوى على عرشه. لصدف مواضع من كتابه كلها اتت بالعرش السواء واذا رجعنا الى الاستواء باللغه العربيه وجدناه اذا وجد بعلا لا يقتضي الا الارتفاع والعلو فيكون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش السواء وامثالها من الايات معناه على على عرشه عز وجل علوا خاصا غير العلو العام على جميع الاخوان وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقه فهو عالم على عرشه علوا يليق به عز وجل لا يشبه علو الانسان على السرير ولا علوه على الانعام ولا علوه على الخلق الذي ذكره الله في قوله وجعل لكم من الخلق والانعام ما, ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكرون أن ربكم اذا استويتم عليه وتقول سبحان رب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مسلمين وانا الى ربنا لمنقلبون. فالسواء المخلوق على شيء لا يمكن ان يماثله السواء الله على على لان الله ليس كم شيء في جميع المعروف وقد أخطأ خطأ عظيمًا من قال إن من استوى على العرش استولى على العرش لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه ومخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومتضمن للوازن ومستلزم للوازن باطلة لا يمكن للمؤمن أن يتفوه بها بالنسبه في الى الله عز وجل فالقران الكريم نجل باللغه العربيه بلا شك كما قال تعالى ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى نزل الذي الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ومقترا هذه الصيغه استوى على فله اللغه العربيه مقتراه هذه الصيغه العلو والاستقرار بل هو معناها المطابق للغه، فمعنى استوى العرش أي على عليه علوًا خاصًا يليق بجلاله وعظيمه، فإذا فسرناه باستولى فقد حرفنا الكلمه عن مواضيع. حيث أخذنا هذا المعنى الذي تدل عليه اللغه لغة القرآن وهو العلو الى معنى الفيل ثم ان السلف والتابعين لهم باحسان مجوهون على هذا المعنى اذ لم يات عنهم حرف واحد لتفسيره في تفسيره بخلاف ذلك واذا جاء اللفظ القران والسنه ولم يرد عن السلف ما يخالف ظاهره او ان يرد عن السلف تفسيره بما يخالف ظاهره الاصل انهم ابقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه ولهذا لو قائل هل عندكم لفظ صريح بان السلف تفسروا استوى بمعنى على قلنا نعم ورد ذلك عن السلف وعلى فرض ان لا يكون ورد عنه صريحا فان الاصل فيما دل عليه من لفظ في القران الكريم والسنه النبويه انه باق على ما تقصديه اللغه العربيه من المعنى اما اللوازم الباطله التي تلزم على تفسيرنا الاستواب مع نفسيله فاننا اذا تدبرنا قوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في الاستعيام ثم مصر على العرش وقلنا استواب مع السولة لزم من ذلك ان يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس ملكا لله عز وجل، لأنه يعني قال خلق ثم استوى، وإذا قلت أي ثم استولى، لازم من ذلك أن يكون العرش ليس ملكا لله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، ولا حين خلق السماوات والأرض، وأيضا يلزم منه أن يصح الصديق بقولنا إن الله استوى على الأرض واستوى على أي شيء من مخلوقاته نقدره أو نقوله وهذا لا أنه معنى باطل لا يليق بالله عز وجل، فتبين بهذا أن تفسيرا السواب بن في فيه محوران أحدهما تحريف الكلم عن مواضعه والثاني أن يتصف الله عز وجل بما لا يليق به
0: نعم. آه في ثوابك الله عرفنا الآن أنواع التوحيد اللي تتجذره النبية واللودية والتجذر الأسماء والصفات كنا عرفنا أشياء من الواجب آه نحو كل أنواع. آه لكن أيضا نريد أن نخصص آه الواجب على نحو كل نوع منها على حدة. نعم كيف أسلك؟ يعني أريد أن أعرف نحو الواجب علينا على الناس نحو هذه الواجب علينا أن نعتقد
1: ما يكظم كل نوع. وان واحد الله عز وجل بما قريت هذا هذا النوع لا. من المعاني. لا. طيب لاحقا ترى شيء من انواع العباده لغير الله سبحانه. هذه ربما يفهم جواب ما سبق انفا ان قلنا ان توحيد العباده افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده بان لا يتعبد احد لغير الله تعالى بشيء من انواع العباده. لا. ومن المعلوم ان الذبح لغير الله ومن المعلوم ان ذبح قربه يتقرب من إيه الانسان لربه لان الله تعالى امر به في قول فصل لربك وانحر وكل قربه فهي عباده فاذا ذبح الانسان شيئا لغير الله تعويما له وتذللا وتقربا اليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل كان مشركا لله سبحانه وتعالى واذا كان مشركا فان الله تعالى قد بين ان المشرك حرم الله عليه الجنه وان ماواه النار و... به وبناء على ذلك نقول إنما ما يفعله بعض الناس من الذبح في القبور الذين يظلمونهم اولياء شرك من لله ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة لله وحده والصيام لله وحده فإنهم فإنهم يغفر لهم ما سبق كما قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق بل إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سيئاتهم في الحسنات كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقولون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يذلون ومن يفعل ذلك ويلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه وياخذ فيه مهانه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله هو رحيم فانا أهدي لهؤلاء الذين يتقربون الى اصحاب القبور بالذبح لهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من ذلك وأن يرجعوا إليه وأن يبشروا إذا تابوا التوبة من أبتالي من النام لأن الله تعالى
0: يفرح التوبة السائدين نعم بسلام الله سيما أه فلن الشيخ عمد عرفنا في حلقات الماضية عن الغاية من خلق البشر كما عرفنا مخصوب العبادة وعرفنا أيضا التوحيد وأقسامه الثلاثه وحكم فرشيء من أنواع العبادة غير الله لكن يبقى معنا شيء مهم جدا وهو معنى الشهادتين،
1: الشهادتين ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى اله واصحابه اجمعين. الشهادتان شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هما مفتاح الاسلام. ولا يمكن الولوج الى الاسلام الا بهما. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين الى اليمن ان يكون اول ما يدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاما الكلمه الاولى وهي شهاده ان لا اله الا الله فان يعترف الانسان بلسانه وقلبه لأنه لا معبود الا الله عز وجل بان اله بمعنى معبود والتاله التعبد والمعنى انه لا معبود الا الله سال وحده وهذه الجمله تشتمل على نفس واحداث اما النفس ففي قوله لا اله واما الاحداث ففي قوله الا الله والله تدري من الخبر المحذوف خبر لا لان الصغير لا اله حق الا الله فهو اقرار باللسان بعد أن آمن به القلب لأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله وحده ونفي العبادة عن ما سواه وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشفال الذي يريده كثير من الناس وهو كيف تقولون لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تُعبد من ذن الله سمعه الله آلهة وسماها عابدها آلهة فقال الله تبارك وتعالى فما أغنف عنهم آلهة التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء عن برضه. وقال تعالى ولا تدع مع الله إله آخر وقال تعالى ولا تجر مع الله إله آخر
0: كيف يمكن تعيد الله عز وجل؟ وكيف
1: يمكن ان نثبت الالوهيه لغير الله والرسل يقولون لاقوامهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والجواب على هذا الاشكال يتبين بتقدير الخبر في لا اله الا الله فنقول هذه الالهه التي تعبد من دون الله هي الهه لكنها الهه باطله ليست الهه حقه وليس لها من حق الالوهيه شيء ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بان الله الحق وان ما دون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير ويدل لذلك ايضا قوله تعالى افرايتم ذات والعزى ومناه الثالثه الاخرى لكم الذكر ولكم انثى تلك اذ نقصتم غيزة غيزا هل هي لا اسماء سميتموها انتم اباؤكم ما عند الله بها من سلطان وقوله تعالى ان يوسف عليه الصلاه والسلام ما تعبدون من دونه الا أثناء سميتموها عنهما اباؤكم ما عند الله بها من سلطان اذن فمعنى لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله عز وجل فان المعبودات سواه من الرسل او الملائكه او الاولياء او الاحجار أو الأشجار أو الشمس أو القمر أو غير ذلك فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقة أي ألوهية باطلة بل ألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل نعم
0: هذا معنى شهادة الله
1: يريد أيضا شهادة محمد الله, الله وأما معنى شهادة شهادة يعني محمد رسول الله فهو الاقرار باللسان والإيمان بالقلب يعني محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يسلم منك فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى تبارك الذين نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نهيه. ومقتضى هذه الشهاده ان تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر وان تمتثل امره فيما امر وان تجتنب ما عنه نهى وزجر. وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهاده ايضا أن لا تعتقد ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من الربوبيه وتصريح الكون او حقا في العباده بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يُعبد ورسول لا يكذب ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من الناس والضر الا ما شاء الله كما قال الله تعالى قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك قل اتبعوا الا ما يحاربون هو عبد مامور ابتل ما امر به وقال الله تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجير من الله احد ولن اجد من دونه متحدا وقال الله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم امنون فهذا هذا معنى في ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبهذا المعنى نعلم انه لا يستحق العباده لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين وان العباده ليست الا لله تعالى وحده وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ان ينزله المنزله التي انزله الله تعالى وهو أنه عبد الله ورسوله.
0: لا، لكن ما الفرق بين الاعتراف باللسان والقلب؟ وهل ينزل الزهد بينكم؟ نعم.
1: الفرق بين الاعتراف بالقلب واللسان ظاهر. فإن من الناس من يعترف باللسان بدون قلبه كالمنافقين. فمنافقون يقول الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لكن قال الله تعالى والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لك هؤلاء اعترفوا بالسنتهم دون قلوب وقد لسان الانسان بقلبه لكن لا ينطق به وهذا الاعتراف لا ينفعه بالنسبه لنا ظاهرا اما ما بينه وبين الله فالعلم عند الله او فحكمه الى الله لكنه في الدنيا لا ينفعه ولا يختم باسلامه ما لم ينطق بلسانه اللهم الا ان يكون عاجلا عن ذلك عاجلا حسيا او حكميا فقد يعامل بما اخطريه او بما اخطريه حاله فلا بد من الاعتراف بالقلب
0: واللسان آه هو الذي جرد على السؤال ان هناك طريق للناس الان اذا دعي الى العباده قال ان الله رب كلو هذا الذي يجيد ايضا التعليق عليه نعم نحن نقول
1: ان الله تعالى رب القلوب واللسان والانف وليس رب القلوب فقط والقلوب لا صلحت لصلحت الجوارح لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا وانه جسد مره اذا صلحت فلح الجسد كله واذا فسدت فسد, فسد الجسد كله الا وهي القلب وهذا الحديث يدخل كل دعوى يبدأ أيها بعض الناس إذا نصحته في أمر من الأمور مما عصى الله به قال لك التقوى ها هنا وهي كلمة حق وريد بها بعض والكلمة قد تكون حقا في مدلولها الآن لكن يريد بها القائل أو المتكلم معنى باطل ألا ترى إلى قول الله تعالى فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فهم قالوا لو شاء الله ما اشركنا وصدقوا فيما قالوا الا شاء الله ما اشركوا ولكنهم لا يريدون بهذه الكلمه حقا بل يريدون بها تبرير بقائهم على على شركهم ورفع العقوبه عنهم ولهذا قال الله تعالى كذلك كذب الذين يقلل حتى لا قوه فلم نفعهم الاحتجاز بالقدر حين ارادوا به الاستمرار على شركهم ورفع اللوم عنه والعقوبه اما الواقع فانه كما قالوا لو شاء الله ما اشرك كما قال الله تعالى لنبيه ائت بما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو والي عم الشكيم ولو شاء الله ما اشرك لكن هناك فرق بين الحالين الله قال النبي ولو شاء الله ما عشقوا ليبين ان شركه ما قوي بمشيئته وان له حكمه سبحانه وتعالى وقوع الشرك منهم وليصلوا نبيه صلى الله عليه وسلم لان هذا الامر الواقع منهم بمشيئته تبارك وتعالى فألمهم ان هذا الذي قال حينما نصحته التقوى ها هنا قال كلمه حق لكنه اراد بها باطلا الذي قال التقوى ها هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال الا وان الجسد مره اذا طلحت طلح الجسد كله فاذا كان في القلب تقوى لَزِمَ ان يكون في جوارحه تقوى والعمل الظاهر عنوان
0: على العمل الباطن نعم بقي بعد في وقتنا هذا ما يزيد ثقيقتين وينقل على ثلاث ونريد فيه المعرفة الإيمان المفهوم والأرقام ولو بصورة الإيمان يعني ما هو الإيمان؟ ما مفهوم المفهوم الإيمان المفهوم الإيمان له مفهومان مفهوم لغوي وهو
1: الإقرار بالشيء والتصيغ به ومفهوم شرعي وهو الإقرار المستلزي القبول والإله
0: فلا في الشر أن
1: يقر الإنسان بما يجب الإيمان به، حتى يكون قابلاً وملعناً. فمثلاً لو أقر الإنسان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه رسول الله، لكن لم يقبل ما جاء به، ولم يفهم لأمره، إنه ليس بمؤمن ولهذا يوجد من المشركين من اعترفوا واقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله لكنهم لم ينقادوا له ولم يدعوا بل بقوا على دين قومهم فلم يدعهم هذا الاقرار المجرد عن القبول والايعان فالايمان في الشرع اخف من الايمان في اللغه وقد يكون ايمان الشرع اعم من الايمان في اللغه فالصلاه مثلا من الايمان شرعا كما قال الله تعالى وما كان الله لضيع ايمانكم فلا تكن الا به المقبول لكنها في اللغه لا تكون لا تسمى ايمانا لانها عمل ظاهر والايمان في اللغه من الامور الباطله فاذا اذا اردنا ان نعرف الايمان الشرعي فنقول فيه هو الاقرار المستلزم للقبول والالهام فان لم يكن مستلزما لذلك هلس في ايمان الشرع؟ نعم.
0: لكن هذا المفهوم ايضا هل هو المفهوم الذي آه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في في آية حينما عن نعم لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحقيقي
1: يستلزم القبول والإنعام. نعم. فما قال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن لم يقبل ولم يذعن لم يفعله هذا
0: القول. نعم. لكن ولا 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 الايمان بشكل لابد ان يزعم ان يقبل ويذعن نعم لكن اذا سئل الانسان عن الايمان هل يقول هو الاقرار المسلم القبول والالهام أو يقول هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم ما نحن نقول انها القبول على القبول والالهام نعم واذا قلت
1: هذا وعرض ان يفصل نعم تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
0: ثم ان تفسير الايمان الذي اشرنا اليه يشمل الدنيا كل الاحلام، إذا نجعل إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة حتى نستمر المقام. شكراً جزاكم الله. <تصفيق> آه في لقائنا الماضي كان آخر حديثنا عن معنى آه الإيمان. حقيقةً آه عرفنا أنه مفهوم الإيمان في اللغة ومفهومه أيضاً في الشرع. آه لكن نريد أن نتوسع في المفهوم وأيضاً أن نعرف أركان الإيمان.
1: نعم. <تصفيق> كنا تكلمنا عن التعريف الذي اشرنا اليه والتاريخ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جبريل التاريخ الذي اشرنا اليه هو تعريف عام يشمل الدين كله وهو الإقرار المستوذن للقبول والاذعان وهو الذي يتكلم عليه العلماء الأصول في الاصول يكذب العقائد اما ما شاء في حديث جبريل فانه مفهوم خاص للايمان لان الرسول صلى الله عليه وسلم ساله جبريل عن الاسلام وبينه له ثم ساله عن الايمان الذي هو العقيده الباطنه والاسلام هو الاعمال الظاهره والا فلا يشك احد ان اعتقاد الانسان بانه لا اله الا الله هو من الايمان بلا شك لكنه لما كان قولا صار من الاعمال الظاهره التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. والأركان التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام ستة كما هي معلومة. قال عليه الصلاة والسلام في جوابه من الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورآة الخير والشر. وأنا تكلمنا على هذه الأركان ستة أهميتها. أما الإيمان بالله فإنه يتضمن أربعة أمور. الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وأحكامه أما الإيمان بوجوده فهو الإقرار التام بأن الله سبحانه وتعالى موجود ولم يفر أحد بإنكار وجود الله عز وجل إلا على سبيل المكابرة وإلا فإن كل عاقل لا يمكنه أن يبدا بأن هذا الكون خلق أو جاء صدفة أو جاء من غير موجة لأن هذا يمتنع باتفاق العقلاء فالإيمان بوجود الله عز وجل أو بعبارة أصح وجود الله عز وجل تملك عليه جميع الأدلة العقليه والفطريه والحسيه والشرعيه هذه الاشياء الاربعه كلها دلت على وجود لها عز اما الدليل العقلي فاننا نشاهد هذا الكون في وجوده وفيما يحدث فيه من امور لا يمكن أن يقدر عليها أحد من المخلوقين. وجود هذا الكون السماوات والأرض وما فيهما من النجوم والجبال والأنهار والأشجار والنافق والبهيم وغير ذلك من أين حصل هذا الوجود؟ هل حصل هذا سبة؟ او حصل بغير موجود او ان هذا الوجود اوجد نفسه هذه ثلاثه احتمالات لا يقبل العقل شيئا رابعا وكلها باطله الا الاحتمال الرابع الذي هو حق فان كونها وجدت قصه هذا امر ينكره العقل وينكره الواقع لان مثل هذه المخلوقات العظيمه لا يمكنك انت ان توجدها كوسفه كل اثر لا بد له من مؤثر وكون هذه المخلوقات العظيمه في هذا النظام البديع المتناسق الذي لا يتعارض ولا يتصادم لا يمكن ان يكون صدفه لان الغالب فيما وقع صدفه ان تكون تغيراته غير منتظمه لانه كله صدفه واما كون هذا الوجود اوجد نفسه فظاهر الاستحاله ايضا لان هذا الوجود قد ان يوجد ليس بشيء بل هو عدم والعدم لا يمكن ان يوجد معدوما واما كونه وجد من غير موجد فهو بمعنى قولنا انه وجد صفه وهذا كما سبق مستحيل بقي ان نقول انه وجد موجد وهو الله عز وجل كما قال الله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم خالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يقلون اذن فهذا الكون جل عقلا على وجد الله عز وجل وأما دلالة الفطرة على وجود الله فأظهر من تحتاج إلى دليل بأن الإنسان بفطرته يؤمن بربه قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمتحانه ولهذا لو وقع على أي إنسان في الدنيا لو وقع عليه شيء لغته لكان وهذا الشيء مهلك له لكان يقول بلسانه من غير ان يشعر يا الله او يا رب ومع ذلك. مما يدل على ان الغريزه الفطريه جبلت على الايمان بوجود الله عز وجل واما جلاله الحس على وجود الله فما اكثر ما نسمع من اجابه الله تعالى للدعاء ومن اكتشافه الدعاء للانسان نفسه كم من انسان دعا الله وقال يا ربي فراى الاجابه مستعين ففي القران امتلكم كثيره من هذا مثل قوله تعالى واعزو بيدنا ربه ان نفسنا يضر وانت الرحمن الرحيم فاستجبنا له وكشفنا ما به نضر وفي السنه امتلكم كثيره ايضا ومنها حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل صدق الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وكانت السماء صحوا ليس فيها شيء من السحاب فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من, من دره الا وانمطر ويتحاذر من ناحيه عليه الصلاه والسلام وبقي النهار وبقي المطر اسبوعا كاملا حتى دخل رجل من الجمعه الثانيه فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يقول اللهم حوالينا ولا علينا ويشير بيده فما يشير الى ناحيه الا خرجه باذن الله فخرج الناس يمسون الشمس وكم من دعاء دعا به الإنسان ربه فوجد الإجابة وهذا دليل حسي على وجود لها عز وجل أما الدليل الشرعي فأكثر من أن يحفظ كل القرآن وكل ما ثبت عن النبي عليه وسلم من الأحاديث الحكمية والخبرية فإنه دال على وجود الله عز كما قال الله تعالى في القران العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا هذا احد ما يتضمنه الايمان بالله وهو الايمان بوجود اما الايمان بربوبيته والوهيته واسمائه واختلافه فقد سبق القول المحصل فيها حين تكلمنا
0: على انواع التوحيد الثلاثه لا لكن الان نجد الله الدهريين وهم كثر الآن وعقلاء بأنهم يفكرون لا لكنهم يشيعون على عدد وجود
1: الله نعم كيف يرد على عدد في هؤلاء؟ نعم نرد على مثل هؤلاء أن أن أولا أنا أعلق على قولك أنهم عقلاء لا فإن رفت بالعقل عقل الإدراك نعم هم عقلاء يدركون ويفهمون وإن رفت بذلك عقل الرشد ثلاثة ولهذا وصف الله الكفار بأنهم سم ذقم عنهم فهم لا يعقلون لكنهم عقلاء عقل إدراك تقوم به الحجة عليهم وهم إذا قالوا ذلك فإنما يقولون هذا مكابرة في الواقع وإلا هم يعلمون أن الباب المنصوب لا يمكن أن أن يقنع نفسه ولا يمكن أن نفسه بنفسه. يعرفون ان هذا الباب لا بد له من نجار او حداد اقامه ولا بد له من بناء رسله بل يعلمون ان الطعام الذي ياكلونه والماء الذي يشربونه لا بد له من مستخرج ولا بد له من زارع وهم يعلمون ايضا انه ليس بانسان اي احد من الناس ان يكون هذا الباب ان ينبت هذا الحده حتى تكون له ساق وثمر هم يعلمون ذلك. ويعلمون ان هذا ليس مما يقدر عليه البشر ولكنهم مكابرون والمكادر والمكابر لا فائده من محادته ولا يمكن ان ان يقبل ابدا مهما كان لو تقول له هذه الشمس وهي امامه ما قبل فمثل هؤلاء تكون المجالده معهم مضيعه وقت ويكون الدعاء دعوتهم كما قال بعض اهل العلم
0: تكون دعوتهم بالمجالبه لا بالمجادله. إذن اذا دخلوا على ان نحدد الاركان. طيب ان تؤمن بالله قال النبي عليه الصلاه والسلام
1: وملائكته الملائكه هم عالم غزي خلقهم الله عز وجل من هو وجعلهم طوع امره. يسبحون الليل والنهار لا يعصون لا يعصون الله ما امرهم ولا ما يؤمرون وهم على اصناف متعدده في اعمالهم وورائدهم ومراسلهم فجبريل عليه الصلاه والسلام موكل بالوحي ينزل الوحي الله تعالى على رسل الله كما قال الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي النبي وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقد راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين راه مره على صورته له 600 جناح قد سد الافق وميكائيل احد الملائكه العظام الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى ونعم وقد وكله الله عز وجل بقطر والنبات القطر المطر والنبات للأس الأرض من المطر وإصرافين من الملائكة العظام وقد وكله الله عز وجل بالنفر في الصوف وهو أيضا أحد حمل العشر العرش العظيم وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في استشتاح فراث الليل يقول صلى الله عليه وسلم في استشارة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل خاطر السماوات والأرض، عالم رب الشهادة أنك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك فتاة من تشاء إلى صراط مستقيم. وذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما يتضمن الحياة والبعث من النوم يعتبر حياتي لا فهؤلاء الثلاثة هم أفضل في منعلم. أفضل الملائكة في منام ومنهم ملك الموت الموكل بقضية أرواح الأحياء لا. ومنهم ملكان موكلان بالإنسان يحفظان أعماله عن اليمين وعن الشمال قريب ومنهم ملائكة يوكلون في تتبع الذكر ومن اراد المزيد من ذلك ما كتبه على المجاهد.
0: شكرا لك في اللقاء الماضي عرفنا ما هو الايمان عرفنا مفهومه وعرفنا ايضا الركن الاول من اركانه وهو الايمان بالله ثم تحدثتم عن الركن الثاني وهو الملائكة والهيمنه الحلقه لا ادري هل بقي في الركن الثاني شيء ام ننتقل الى الاقصى التي بعدها بقي في
1: الركن الثاني وهو الايمان بالملائكه ان الايمان بالملائكه عليه الصلاه والسلام يكون اشمالا ويكون تفصيلا نعم انا عينناه بعينه وجب علينا ان نؤمن به بعينه ونخف نقول نؤمن بالله نؤمن بجبريل وميكائيل واسرائيل وملك الموت ومالك خاتم النار وما اشبه ذلك وما لم نعلمه عينه فاننا نؤمن به اجمالا فنؤمن بالملائكه على سبيل العموم والملائكه عدد كبير لا يخفيهم الا الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام في البيت المعمور الذي في السابعه يدخله كل يوم كل يوم 70 الف ملك ثم لا يعودون اليه اخر ما عليه وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع أربع صابر في السناء إلا وفيه ملك قائم لله رافع أو ثالث ولكننا لا نعلم آيانهم ووظائفهم وأعمالهم إلا ما جاء بالشرط فما جاء بالشرط على وجه التفصيل من أحوالهم وأمالهم ووظائفهم وجب علينا أن نؤمن به على خير التفصيل وما لم يأتي على شبيل التفصيل فإننا نؤمن به إجمالا وهؤلاء الملائكة الذين لهم من القدرة والقوة ما ليس من بشر من آيات الله عز وجل فيكون في الإيمان بهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدرته العظيمة وعلينا أن نحب هؤلاء الملائكة لأنهم مؤمنون ولأنهم قائمون بأمر الله عز وجل ومن كان عدوا لاحد منهم فانه كافر كما قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومثال فان الله عدو لكافرين وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه مصدقا لما بين يديه فالمهم ان هؤلاء الملائكه عليهم الصلاه والسلام علينا ان نحبهم لانهم عباد الله تعالى قائمون بامره وان لا نعافي احدا منهم طيب بقي الركن الثالث الركن الثالث هو بكتب الله عز وجل كتب الله التي انزلها على رسله عليهم الصلاه والسلام فان ظاهر القران يدل على انه ما من رسول الا وانزل الله معه كتابا كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلا البينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى كان الناس امه واحده وبعث الله النبيين المبشرين والمؤمنين وأنزلناهم الكتاب بالحق ليحكموا للناس ما اختلفوا فيه هذه الكتب طريق الإيمان بها أن نؤمن بها أن نؤمن بها إجمالا وما علمناه بعينه نؤمن به بعينه فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم هذه معلومة لنا بعينها فنؤمن بها بعينها وما عدا ذلك نؤمن به إكمالا لأن الله لا يخلف نفسا إلا وسعها لا. ولكن كيف نؤمن بهذه الكتب نقول ما صح نقله منها إلينا من الأخبار وجب علينا السوق بكل حال لأنهم من عند الله وأن أحكامه أي ما تبنته هذه الكتب من أحكام فلا يدرون العمل إلا بما جاء في القرآن الكريم وأما ما نقل وأما ما نقل إلينا منها ولم نعلم صحته فإننا نتوقف فيه حتى يتبين لنا صحته لأن هذه الكتب دخلها التحريف
0: والتبديل والتغيير والزيادة والنقص. نعم لا لا أما لا هذا بالنسبه للركن الثالث. إن بالله وملائكته وكتبه ولي الركوع الثالث بالرسل،
1: الايمان عليهم الصلاه والسلام. الايمان بالرسل نؤمن بان الله سبحانه وتعالى ارسل الى البشر رسلا منهم يتلون عليهم آيات الله ويدقونهم وان هؤلاء الرسل اولهم نوح عليه الصلاه والسلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم واما قبل نوح فلم يبقى في وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا ان ادريس عليه الصلاه والسلام كان قبل نوح لا لان الله سبحانه وتعالى يقول في الثالث انا اوحينا الى كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وفي الحديث الصحيح في قصه الشفاء ان الناس ياتون الى نوح ويقولون له انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض فلا رسول قد نوح ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من جيالكم ولكن رسول الله وخاف من فاما نزول عيسى بن مريم في اخر الزمان فانه لا ينزل على انه رسول مجدد بل أن على انه حاكم لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. لان الواجب على عيسى وعلى غيره من الانبياء الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: واتخذ الله من ميثاق النبيين لما اتتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقبلتم ما اخذتم على ذلك نفسي قالوا اقلنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين. وهذا رسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه عذاب وغير فألهم أن نؤمن بالرسل على هذا الواجهة أن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وكي الإيمان بهم أن ما جاء من أخبارهم وصح عنهم يؤمن به ونصدق لأنهم من عند الله عز وجل وأما الأحكام فلازم اتباع شيء منها الا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما اختبطت شريعته اما بالنسبه لعيان هؤلاء الرسل فمن سماه الله لنا او سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الايمان به بعينه وما لم يسمى فاننا نؤمن به على سبيل الإجمال كما قلنا ذلك
0: في الكتب وفي الملائكة نعم نعم كيف يكون الإيمان بالركن الخامس وهو اليوم الآخر؟ نعم الإيمان
1: باليوم الآخر يعني الإيمان بقيام الساعة وفي يوما آخر لأنه ليس بعده يوم فإنه الإنسان كان عدما ثم وجد في بطن أمه ثم وجد في الدنيا ثم ينتقل الى البرزخ ثم يوم القيامه لا فهذه احوال خمس للانسان هل اتى على الانسان حينما انتهى لم يكن شيئا مذكورا هذه الحاله الاولى انه ليس شيئا مذكورا ثم وجد في بطن امه ثم خرج والله اخذكم من اماتكم لا شيئا ثم يفتخر في هذه الدنيا ويعمل ثم ينتقل الى الاخره في بردخ بين الدنيا وقيام الساعه. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه في العقيده الواسطيه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيؤمن الإنسان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذابه ويؤمن بقيام الساعه بالنفخ في الصور بالحساب بالنظام بالحور المورود بغير بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله او في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام اما يكون بعد الموت ويحسن ان نتكلم انفسنا في القدره وهي ان الميت يدفن اتاه ملكان فيسالانه عن ربه ودينه ونبيه فأما المؤمن فيثبت الله تعالى بقول السابق فيقول ربي الله ودين الإسلام نبي محمد وأما غير المؤمن فإنه يقول ها ها آه لا أدري الناس يقول سنة الناس يقولون شيئا فقولهم ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم فمن كان من, من غير المسلمين فهو في عذاب إلى يوم القيامة ومن كان من عصاة المؤمنين فإنه قد يعذب في قدره لمدة يعلم الله عز وجل ثم يظهر عنها العذاب وهذا العذاب أو النعيم يكون في الأصل على الروح ولكن قد يتعلم البدن به كما أن العذاب في الدنيا يكون على البدن وقد يتعلم النفس فيه ففي الدنيا مثلا الضرب يقع على البدن والألم يقع على البدن والنفس قد تتأثر بذلك وتحزن وتغتم أما في القبر فالأمر بالعكس هو أو النعيم يكون على الروح لكن البدن لا شك أنه يحصل له شيء من هذا العذاب أو النعيم إما بالفرح في النعيم وإما بالألم بالحزن في بالعذاب أما إذا قامت الساعة وهي القيامه الكبرى فان الناس يقومون من قبورهم يا رب العالمين خفاه غراثا غرلا خفاه ليس عليهم ما يقي اقدامهم من نعال او خفاف او غيرها غراثا ليس على ابدانهم ما يكشوها غرلا اي غير محسومين فتعود الجلده التي قطعت في, في الختان في الدنيا ليخرج الانسان من قدره تاما لا نقص كما قال الله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده ثم يكون حساب على ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم النهايه اما الى جنه واما الى نار فمن دخل الجنه فهو مخلد فيها أبد الآبدين ومن دخل النار فإن من الغفار فإنه يخرج منها بعد أن يعذب بما يستحق إن لم تنه الله عز وجل إن لم الشفاعة أو رحمة الله عز وجل ولكنه لا يخلد فيها وأما الكافر فإنه مخلد فيها أبد الآبدين